0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 20, שיחה עם דוקטור עמי ותורי, מזכ"ל משותף בארגון כוח לעובדים. עמי ותורי, תודה שבאת אלינו, שלום. תודה שאתה מארח אותי. בשמחה. עמי, כוח לעובדים, אחד משלושת ארגוני העובדים המשמעותיים בישראל, אפשר להגיד?
1: כלליים לפחות. הכלליים, כן. הכלליים. מה זה ארגון עובדים? אז ישנה קודם כל ההגדרה הבינלאומית שמשמשת את ארגון העבודה העולמי, זה ארגון משנה של האומות המאוחדות. וההגדרה הזאת היא בכוונה הגדרה מאוד מאוד כללית, כי היא מיועדת להגיד, על מי חלות הזכויות וההגנות שמגיעות לאנשים שפועלים במסגרת ארגון עובדים. וההגדרה הזאת אומרת, כל חבר אנשים שחלק ממטרותיו הם דאגה לשכר ותנאי עבודה, ושהוא איננו ארגון בשליטת מדינה או בשליטת מעסיקים. כלומר, הגדרה מאוד מאוד כללית. Uh, מבחינה היסטורית כמובן שיש לארגוני עובדים מאפיינים נוספים מעבר לדברים המאוד בסיסיים שאמרתי עכשיו. למשל. Uh, ארגוני עובדים הם קודם כל uh, ארגונים שמה שמאפיין אותם זה שהם באים מתוך כוח העבודה השכיר במקור. אלו הבוחרים שלהם, אלו הנבחרים שלהם בדרך כלל, לפחות ברמות הנמוכות יותר. והם אכן ארגונים שצומחים היסטורית. במקביל להיווצרותו של מעמד הפועלים השכירים. העבודה השכירה הזאת שאנחנו מכירים אותה, היא לא משהו שהחברה האנושית חיה איתו מקדמת מדינה, למעשה עד ראשית המאה ה-19, 90 וכמה אחוז מאוכלוסייתה של אירופה היו או איכרים צמיתים או איכרים אה, עצמאיים, במקרים היותר מועטים. עד מתי? עד ראשית המאה ה-19. אוקיי, okay, אז זה ממש חדש. זה ממש חדש. ולמעשה ארגוני עובדים מובהקים, כאלו שגם היום היינו מגדירים אותם כארגוני עובדים, מתחילים להופיע רק בסוף המאה ה-19. בבריטניה וארצות הברית זה קורה קצת קודם, פשוט כי תהליכי התיעוש שם יותר מתקדמים מאשר ביתר מדינות אירופה. אז מה קורה שם בעצם, בבריטניה וארצות הברית? בבריטניה וארצות הברית נוצר מעמד של פועלים שכירים עירוניים שמועסקים בחרושת, בתחבורה, במסחר, ושם כבר בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, מתחילים להופיע ארגוני עובדים. בדרך כלל אלו ארגונים שבהם העובדים מאורגנים לפי מקצוע, למשל ארגון של חרטים, ארגון של צבעים. Uh, מתחילים כארגונים קטנים מקומיים אחר כך מתאחדים לארגונים ארציים uh, והארגונים האלו מנסים uh, להתחיל להיאבק על uh, שכר ועל uh, תנאי עבודה uh, בסביבה מאוד מאוד עוינת. מאוד עוינת. אני
0: מנסה להבין את ההקשר כמה שעות עובדים כמה ימים עובדים בשבוע בתקופות האלה.
1: בעיקרון אין חוק ואין הגבלה. אין כלומר, שום חוק. אין שום חוק, חוק עבודה. ושום הגבלה. אין חוקי עבודה. Uh, אתה יכול לעבוד. Uh, לצורך העניין, מרגע שאתה אה, התעוררת ועד הרגע שאתה נופל מהרגליים, השיקול היחידי מבחינת המעסיק הוא אה, האם יותר משתלם לו לתת לך לנוח או להעביד אותך עד שתקרוס. אתה אומר אתה יכול, אבל זה בפועל, אתה מדבר על דברים שקורים בפועל. קורים, למשל, עבודת ילדים אמנם מתחילים להגביל אותה עקב זעקה ציבורית ו... גם בין השאר בעקבות למשל רומנים מהסוג שכתב צ'ארלס דיקנס ואחרים, שיש להם תפקיד מאוד חשוב בזה שבבריטניה התגבשו חוקי עבודה. אבל אלו חוקי עבודה שאפשר להגיד שהם נובעים מתוך המוסריות הליברלית, מתחושה של אנשים טובים ש... שמוותרים על מה שיש להם לטובת נזקקים, משהו כזה? <אז> כן, או שיש תופעות שבכל זאת כואב להם לראות אותם, אז... את הדברים האלו מצמצמים, כמו למשל באמת עבודת ילדים, אבל מבחינת שעות למעשה אין או שיש מגבלות מעטות מאוד, וחלק גדול מהמאבקים הראשוניים של ארגוני העובדים, הם בדיוק המאבקים על אורך יום העבודה. ומה הם רוצים העובדים הראשונים? עשר שעות? שמונה שעות. הם רוצים שמונה. שמונה שעות למעשה זה, אה, אה, למה דווקא שמונה שעות? קשה לי להגיד, אבל זה נוצר כמשהו, אולי כשליש היממה, שליש לעבודה, שליש למנוחה, שליש לשינה. ושמונה שעות הפך להיות בעצם הקריאת דגל של ארגוני עובדים, גם של מפלגות ברקסיסטיות באירופה של שנות ה-70 וה-80 ובארצות הברית וקנדה. ולמעשה חלק מהשביתות הראשונות שמתרחשות בארצות הברית ובקנדה, בקנדה באזורים המפותחים יותר שקרובים לגבול האמריקאי, הם על רקע הדרישה ליום עבודה של שמונה שעות.
0: עכשיו, אתה מדבר על ימים שהמושג שביתה פשוט מומצא, נוצר כאילו יש מאין?
1: המושג שביתה נוצר יש מאין, אין הגדרה בחוק מה זה שביתה. בעיקרון, שביתה ברמה העקרונית, נגיד אם נתאר היום מה זה בעצם שביתה ואני כרגע לא נכנס דווקא לחוק ישראלי או לחוק אחר אלא להבנה כללית של מה זה שביתה, שביתה היא סירוב קולקטיבי לעבוד. סירוב קולקטיבי לעבוד בין אם ניתנת התראה לא ניתנת התראה, זה, זאת שביתה. זה, זה נשמע
0: כל כך אינטואיטיבי וכל כך מותר במרכאות. Uh,
1: אני מבין שזה לא נתפס ככה בהתחלה. כל כמה שזה נשמע אינטואיטיבית מותר, בפועל uh, שביתה, למעט במצבים מאוד מיוחדים, גם היום איננה דבר מותר. Uh, היא מוגבלת, כולל בישראל, ובאירופה או ארה״ב של סוף המאה ה-19 וגם ראשית המאה ה-20, למעשה לא הייתה שום שיט, סיטואציה שבה הייתה נחשבת שביתה כדבר שהוא חוקי.
0: רגע, יש לי בעצם שתי שאלות, אחת זה איך התעשיינים מגיבים,
1: והשני זה איך הרשויות, החוק מגיב. החוק מגיב אה, בדרך כלל בשתי רמות, היותר חמורה אוסרת גם על השביתות וגם על עצם ההתארגנות שיכולה להוליך לשביתות, כלומר הקמת ארגוני עובדים. זאתי הגישה היותר מחמירה.
0: במאה ה-19, בסוף
1: המאה ה-19. זאת למשל הגישה שקיימת במקומות כמו רוסיה הצארית, או מדינות שהן במהותן דה-ספוטיות, כלומר, אריצות. מדינות עריצות. מדינות שהן, גם לא דמוקרטיות, אף אחת מהן לא דמוקרטיה במובן כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אבל שהן פחות דה-ספוטיות, כמו בבריטניה או ארצות הברית, בדרך כלל מכירים בזכות ההתאגדות, כלומר בזכות של עובדים להקים ארגונים שיקדמו את האינטרסים שלהם אבל חלק גדול מהפעולות במיוחד הפעולה המרכזית מכולן השביתה נתפסות כפעולות שהחוק איננו מתיר אותם. ואז... אולי סובל אותם אבל איננו מתיר אותם. ואז מה קורה כששובתים? אז בעצם זה סוג של הימור כלומר אם השביתה הצליחה אז הכל טוב ויפה ואם השביתה נכשלה אז אין שום מגבלה חוקית. או כמעט שאין שום מגבלה חוקית על מה מותר לעשות לאותם עובדים שהובילו את השביתה או נטלו חלק בהשביתה. כלומר להעיף אותם, לפטר אותם. להעיף או לפטר זה הדבר הקל ביותר. מה עוד? מה שעוד ניתן לתבוע אותם כמובן על הנזקים שהם גרמו. <עוד> מה שבדרך כלל לא כל כך ריאלי כי אין ממה לקחת, אבל בתיאוריה אפשרית. <עוד> אפשר להפחיד. אפשר להפחיד, אפשר כמובן <S עוד> גם, גם להתלבש על מישהו מסוים ש... <עוד> ולתבוע או להפעיל כלפיו ובמצבים מסוימים אפשר גם את מי שהסית או ארגן לשביתה לכלוא על עצם
0: הפעולה הזאת. ושוב אתה משתמש בלשון אפשר אבל זה דברים שנעשו וקרו. דברים שנעשו וקרו
1: יתרה מזאת בהרבה מאוד שביתות ואנחנו רואים את זה לאורך סוף המאה ה-19 והשליש הראשון של המאה ה-20. הבעיה העיקרית של השובתים היא עם אלו שאינם רוצים לשבות שוברי שביתה ב... בלשוננו. בלשוננו או סקאבס. כמו שנהגו לקרוא להם בארצות הברית, ביטוי גנאי שעד היום משמש בעבודה המאורגנת האמריקאית. כלומר, אותם אנשים שעקב מצוקה חומרית, אבטלה או סתם חוסר סולידריות, באים ומנסים לעבוד במקום, במקום העובדים השופטים, ועובדים השופטים מטבע הדברים מנסים למנוע את זה, והמעסיק, כדי לאפשר לאותם עובדים לעבוד בכל זאת במקום העובדים השופטים, מפעיל לפחות ככל שזה נוגע לארצות הברית כוח חמוש
0: מטע, והרבה מטע, מאוד
1: מטעמים מטעמו עצמו. מטעמו סחירים חמושים מטעמו שיורים שיורים לפעמים הם משתמשים בכוח ובאמת הרבה מאוד מהשביתות בארצות הברית ברבע האחרון של המאה ה-19 ובשליש הראשון של המאה ה-20 מסתיימות בהרוגים. כלומר <אז> זה עסק מסוכן. וואלה.
0: איך, איך זה מתפתח? איך הארגון מתפתח עוד כמה, דקה, שתיים, שלוש של זה ונמשיך לימינו? איך הוא מתפתח מאז? אז
1: ארגוני העובדים בעצם קמים אה, באופן שהוא כמעט אורגני, מתחילים בתור ארגונים של מקומות עבודה, צומחים לארגונים של מקצוע ענפים, שהופכות לפדרציות, בעצם לארגוני גג של ארגוני עובדים, אה, ופה ישנו הבדל מסוים בין ארה״ב לאירופה, באירופה בדרך כלל... הארגונים האלו הם גם בעלי איזושהי אידיאולוגיה פוליטית רחבה יותר, שאיננה נוגעת רק לשכר ותנאי העבודה, לרוב אידיאולוגיה סוציאליסטית, וישנה איזושהי חבירה, לא אוטומטית, אלא עם הזמן, וגם לא חבירה קבועה בינם לבין מפלגות סוציאליסטיות.
0: המיתוס אומר, אולי זו אמת, שרוב הפועלים בתקופה הזאת הם לא קוראים, לא כותבים, לא משכילים, איך פתאום נוצר, איך פתאום נוצרת הבנה כזאת פוליטית של מה זה סוציאליזם, שצריך להיאבק, שראוי,
1: שאפשר? אז אחד היתרונות הוא שהפועלים בתקופה הזאת כבר יותר משכילים מאשר בתקופות קודמות. כלומר, מאפיין של החברות היותר מתועשות, הוא שבדרך כלל לפחות 40-50 אחוז מהאוכלוסייה, ואחוז הרבה יותר גבוה בקרב הפועלים העירוניים יודעים לקרוא, בין השאר כי זה אינטרס של המעסיק שהם ידעו לקרוא. <אח> הם פועלים יעילים יותר אם הם יודעים לקרוא, אבל מצד שני זה גם מקל על היכולת לארגן. ברור שבסיטואציה שבה הכל צריך לעשות בעל פה, היכולת להקים ארגון היא קלושה ביותר. <אמי> מה צריך לעשות ארגון עובדים? אז מה שבעיקרון אמור לעשות ארגון עובדים זה באמת קודם כל לדאוג לסחר ולתנאי העבודה של החברים שבו, וגם ברמה כללית יותר לשכר ולתנאי העבודה במקומות העבודה, בענפים, במקצועות שבהם מאגד אותו ארגון. מעבר לזה, ארגון עובדים הוא במידה מסוימת, אמור להיות, או במידה רבה, קולם של העובדים. והוא ארגון פוליטי, פוליטי לא במובן שהוא מפלגתי, אלא פוליטי במובן שהוא נאבק על חלוקת הכוח והמשאבים בחברה. וככזה ארגון עובדים אמור גם לפעול עבור חבריו ועבור ציבור העובדים הכללי, הכל תלוי כמובן בגודל הארגון ובהרכבו, גם במישורים שהם מעבר לתנאי השכר והעבודה המיידיים.
0: אני מניח שחלק ממי שמאזין לנו מתקומם על החלק השני של מה שאתה מייחס או ה... תפקיד השני לארגון עובדים. כן. אתה יכול להרחיב בהקשר הזה? למה, למה ארגון עובדים הוא ארגון פוליטי? שוב, אנחנו באמת לא מדברים על מפלגתי, אלא למה הוא צריך לפעול
1: ברמה הציבורית הכללית המד... הלאומית, נניח. א', אנחנו צריכים להבין שבניגוד לתיאוריה שמניחה שהחלוקה בין שכר ותשלומים אחרים לעובדים לבין רווח היא אך ורק תוצר של שוק חופשי ושל איזשהו איזון שיוצר את היד הנעלמה ולכן הוא בהכרח יהיה אותו דבר בכל מקום ומקום. המציאות האמפירית וההיסטורית מראה שזה לחלוטין לא המצב. רגע תסביר את זה, ת, תדגים, תסביר. ישנו יחס מאוד מאוד מובהק מבחינה סטטיסטית בין אחוז העובדים המאורגנים במדינה לבין מידת השוויוניות אה, בשכר וחלקם של העובדים השכירים מהדרגים הלא בכירים, כלומר שלא מהדרגים הניהוליים, בעוגה הכללית של ההכנסה הלאומית.
0: כלומר, מראש יש לך איזשהו מודל צדק שאומר שזה צריך להתחלק לפי קטגוריות מסוימות. אני מייצג כאן את הצד השני שאומר אין דבר כזה.
1: א', לי אישית יש, אבל גם בלי קשר לשאלה אם מה שאני אומר הוא טוב או לא טוב, עובדתית חלקם של העובדים, השכירים, בדגש על חלקם של העובדים השכירים שאינם עובדים בכירים בתוך העוגה הכללית של ההכנסה, קשור קשר הדוק מאוד לאחוז העובדים המאורגנים ולאופי של ארגוני העובדים שבהם הם מאורגנים. איזה אופי של ארגון יכול להשיג יותר ברמה הכללית ארצית? ארגון שהוא דמוקרטי יותר, כלומר קשוב יותר לרצונות של החברים בו, כי ארגון כזה מטבע הדברים, הסבירות, שההנהגה שלו, או מי שנושא ונותן מטעמו, יסכים להתפשר כי הוא עייף, כי אין לו כוח, כי זה כבר לא מעניין אותו, ולהסכים לפחות, העיקר לסיים עם זה ולעבור לדבר הבא. אני בכוונה לא מניח הנחות שמדברות על שחיתות וניסיון לוותר על הדרישות של העובדים בשביל לקבל משהו לכיס, למרות שגם זה קיים פה ושם, קטנה יותר. אבל אני מנסה להבין,
0: באינטואיציה שלי, ככל, אם אתה נציג עובדים שמשחק ברמה הלאומית, בפוליטיקה הלאומית, יש לך הרבה יותר סיכויים להתפשר על דברים מסוימים כדי, אתה יודע, לבטא, אם, אם אנחנו לוקחים את זה לימינו, סתם ברמת הקלישאות, לוותר על שעות, לוותר על דרגת שכר לטובת הישגים אחרים, נגיד בעניין שלום,
1: לא שלום, או לא משנה, בכל מדינה אחרת, דברים אחרים. זה נכון שארגון עובדים גדול יותר? יכול להיות שיגלה יותר פשרנות בדברים שקשורים נקרא להם לרצפת המפעל. המפעל המטאפורי כי רוב מקומות העבודה היום אינם מפעלים. אבל בדרך כלל ארגוני עובדים גדולים מקדמים דברים שבטווח ארוך או בטווח רחב יש להם השפעה פוזיטיבית מאוד על היכולת של עובדים להשיג שכר יותר גבוה, למשל חוקים שנוגעים לזכות השביתה. למשל חוקים שנוגעים לזכות ההתארגנות, למשל חוקים שנוגעים להגנות שונות, או הסכמים שהם הסכמים שמלכתחילה מעלים את הרצפה של השכר, הסכמים ברמת הענף או ברמת על המשק, כאשר מאותו רגע המאבק ברמת המפעל כבר מתחיל מנקודה הרבה יותר גבוהה. מעמד הפועלים זה מושג אנכרוניסטי או רלוונטי? מעמד הפועלים אה, הוא מושג יותר רלוונטי היום ממה שהוא היה בתקופתו של מרקס. באמת? כן. כי בתקופתו של מרקס עדיין חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה באירופה הייתה אולי אוכלוסייה מנוצלת במובן המרקסיסטי של המילה, אבל היא לא הייתה אוכלוסייה פועלית. אלא עיקרית. אלא שם. עיקרית, <אז> כלומר עצמית, יש לו אמצעי ייצור משל עצמו, הוא שולט באמצעי ייצור, נכון?
0: שלא את הקרקע, ו... את הקרקע נכון עליה. שהיא
1: לא שלו, אבל הוא חי הפועל העירוני או השכיר העירוני אה, הוא בעצם יצור שהולך וגדל אה, מסוף המאה ה-19, עוד לפני כן אבל הופך לרוב לפחות בחברות האירופאיות אה, רק בסוף המאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20, תלוי במדינה הרלוונטית ול-80-90% מכוח עבודה בימינו אנו, עד לפני 50-60 שנה. ברוב המדינות היו הרבה יותר עצמאיים ממה שיש היום, בעיקר כתוצאה מקיומם של עיקרים עצמאיים שהלכו ונעלמו.
0: אני מנסה לחשוב, פועל בדמיון זה פועל במפעל תעשייתי. זה מקפיץ לי לראש מצד שני אנשים שעובדים אנשים שיושבים בבנק ו... או בחברות הייטק ומקבלים שכר יחסית גבוה זה כאילו לא קופץ לדמיון מעמד הפועלים שלא לדבר על שכירים אמנם אבל אנשים שמרוויחים הרבה יותר מעצמאים רבים.
1: א' באמת כשאני אומר שכמעט כל כוח עבודה הפך להיות שכיר או אנשים שהם בהסדרים מקבילים לשכירות דוגמת הפרילנסרים וכדומה שזה אולי נושא לדיון אחר. אני גם צריך לסייג ולהגיד שלא כל השכירים הם מעמד עובדים. מנהל בנק, גם הוא שכיר ולא אליו הכוונה. עדיין, רוב גדול מאוד של העובדים השכירים, הם אנשים שהשכר שלהם איננו גבוה מאוד, שהשכר שלהם תלוי מאוד בכוח המיקוח הקולקטיבי שלהם, אם הם יבואו כיחידים, השכר שלהם יהיה משמעותית נמוך יותר. ובנוסף לזה הם בהיעדר הגנה קולקטיבית הם סובלים ממה שנקרא חוסר ביטחון תעסוקתי. אז רגע, אז אנחנו,
0: אז אני מנסה לסדר את הדמיון שלי עם כל הדעות הקדומות. אז המושג מעמד הפועלים אולי הוא באמת מיושן והדמיון של פועל תעשייה הוא לא בהכרח, אלא הגדרה שלך זה באמת אנשים שיכולים להיות מנוצלים ככל שהם
1: בודדים ולא מאוגדים. אמת. עכשיו דרך אגב גם מרקס מסתמש הרבה פעמים במונח מעמד העובדים. ההנחה היא שאנחנו מבצעים איזושהי עבודה. זה לא בהכרח אומר שאנחנו לבושים בסרבל כחול ועובדים ליד פס ייצור. אז הארגון בעצם רלוונטי, אני מניח שאתה
0: בתור מזכ"ל של ארגון עובדים, אתה מאמין שארגון כזה רלוונטי לימים שלנו, באיזה אופן, למרות שאנחנו כבר עונים על השאלה הזאת תוך
1: כדי. הוא רלוונטי ל... כל קבוצת עובדים, או לכל ציבור עובדים, שכיחידים הכוח מיקוח שלהם מוגבל מאוד, וכקבוצה יש להם יכולת לשפר באופן משמעותי את השכר שלהם, את סביבת העבודה שלהם, את הביטחון התעסוקתי שלהם, וכמובן, אני מדבר ברמה של ענף או ברמה של אה, כלל ציבור העובדים, אה, לשנות גם את המציאות הכוללת שבתוכה הם פועלים למציאות שהיא טובה יותר לעובדים.
0: Uh, תראה הדרך שלי בפודקאסטים האלה היא לא להתעמת אלא לתת לכל מרואיין את המקסימום במה חופש במה כן. בדיוק אבל בכל זאת אני רוצה לשאול את השאלה שהיה שואל כאן איש שהוא התמונת ראי שלך בכלכלה מצד ימין כלכלי uh, אומרים שהתנאים האלו ההתאגדויות האלה הם בסופו של דבר uh, יפגעו בקופה הכללית או ב... אני אנסה לנסח את זה אולי אחרת. השוק החופשי בלי התארגנויות או בלי תנאים סוציאליים נוקשים בסופו של דבר יביא ליותר פריחה ואושר לכל החברה וגם לאנשים שנמצאים יותר למטה. זו אחת מהטענות, כן. מה, איך אתה מתייחס אליה.
1: אני אנסה להתייחס דווקא מפן כלכלי, לא לדבר מבחינה מוסרית כן, שאומרת, שאומרת שגם אם היצור הכולל יהיה נמוך יותר עדיף כי זה מחולק יותר שווה. שגם זאת היא בעיניי לפחות עמדה. מאוד לגיטימית. לגיטימית בוודאי, אבל בוא נתייחס יותר לכלכלית. לכלכלית. אני אדבר על שני דברים. אחד, יש את העיקרון של התועלת השולית הפוחתת. כלומר, אם אתה יוצר חברה שהיא שוויונית יותר, ובדרך כלל העקומות של כלכלת השוק לא מביאות את זה בחשבון, היא חברה שבה התועלת הממוצעת של הפרטים החברים בה גבוהה יותר. כי עוד שקל לפועל עם השכר הנמוך על חשבון נגיד המנכ״ל או המנהל הבכיר או העובד הבכיר, זה שקל שמועיל יותר לאותו בן אדם עם הכנסה מועטה משהוא הועיל לאותו בן אדם עם הכנסה גבוהה. כלומר, קודם כל יש לנו, ולצערי את הקורס הזה לומדים בדרך כלל בתואר שני בכלכלה, אם בכלל, תחת הכותרת כלכלת רווחה, יש לנו תועלת שולית. שהיא כמובן כמו יתר הדברים מניחים לגביה שהיא פוחתת ולכן אנחנו נגיע לתועלת ממוצעת גבוהה יותר. אוקיי. Okay. אז זה דבר אחד. דבר שני, אפקט כלכלי של הדבר הזה הוא שבדרך כלל מה שמניע משק וגורם לו לצמוח זה קודם כל הביקוש המצרפי. כלומר הביקוש הכולל לסחורות ושירותים. והביקוש הזה גדל ככל שגדלה הכנסת העובדים. הוא לא בהכרח גדל או לפעמים אפילו לא גדל בכלל, ככל שגדלה הכנסתם של מי שמלכתחילה כבר נמצאים פחות או יותר במקסימום הצריכה האפשרית שלהם. כלומר, בעלי ההכנסות הגבוהות. ולכן, הרבה פעמים האפקט, למשל, של העלאת שכר מינימום, איננו, האפקט בטווח הקצר, יכול אולי להתבטא בזה שיהיו מעסיקים שיחשבו איך הם מצמצמים את כמות שעות העבודה של העובדים שלהם, אבל האפקט בטווח הבינוני, אפילו לא הארוך, יהיה שאותם מעסיקים עצמם ירצו עוד עובדים כי הביקוש הכללי יגדל.
0: אוקיי. Okay. דוקטור עמי ואטורי, תודה שהיית איתנו. להתראות. להתראות. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322 וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס, באנגלית. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה להתראות.